0: Dice la palabra de nuestro Dios, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Dice así la escritura, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y en un mismo parecer. La lección que vamos a considerar en esta mañana la he titulado Superando la confusión religiosa. Y como acabamos de leer en este versículo 10, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido que hablemos una misma cosa, es decir, que profesemos una misma verdad, una misma doctrina, un mismo evangelio que no haya divisiones, que estemos unidos perfectamente en una misma mente, en un mismo parecer. Esa es la voluntad de nuestro Señor para toda persona, para nosotros y para todo el mundo y particularmente para el mundo religioso. Y la única forma en que esto puede ser posible es conformándonos todos a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha sido revelada por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los profetas. Pero, lamentablemente, vivimos una época de mucha diversidad y de mucha confusión religiosa, lo cual pone tropiezo a las personas y lo cual desanima a algunos en buscar a Dios. Hoy más que nunca se requiere esfuerzo, se requiere empeño, estudio y amor por Dios para poder superar todo obstáculo y llegar al conocimiento de la verdad para obedecerla. Sí, esto es muy importante y solamente así va a ser posible, hermanos, que nosotros podamos llegar al conocimiento correcto y podamos hacer a un lado todas esas confusiones que existen en el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué se requiere particularmente para superar el obstáculo de la confusión religiosa? Quisiera que viéramos algunos puntos, algunos detalles muy sencillos, pero importantes, creo yo, recordar como principios para poder superar esta confusión que existe en el mundo religioso. Una cosa que debemos todos, todos, todos tener presente es que debemos reconocer que la palabra de Dios puede ser entendida puede ser entendida. Jesús dijo en Juan capítulo 5 y verso 39, Juan 5 39, dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo está diciendo que debemos de escudriñar de estudiar, de indagar en la Palabra de Dios. Una persona puede tener las Escrituras en sus manos y aún así estar ciego en cuanto a la verdad del Evangelio y en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. Qué bueno que tengamos una buena Biblia y si quiere una Biblia de estudio y de letra grandísima, gigante y, y con forro de piel y todo lo más bonito... Pero por sí sola la Biblia, hermanos, por sí sola la Biblia en nuestras manos no es suficiente. Se requiere que hagamos nuestra parte de estudiarla, de escudriñarla, como dice aquí el Señor Jesucristo. La Escritura es algo que se estudia, que se profundiza en ella para poder conocer a Cristo y su voluntad. Y como Él mismo dice aquí, para poder llegar a la vida eterna. Lamentablemente hay quienes se desaniman pensando que la Biblia no puede ser entendida. Hay quienes tienen ya preconcebida en su mente esta idea, no, la Biblia no se puede entender, no, ni para qué la leo, no, no, yo, yo de plano no le entiendo nada. Y así piensan, y así se bloquean en su mente, en su pensamiento. Y esto no es correcto. Su contenido no está más allá de la comprensión humana, no debemos pensar que no tiene caso esforzarse en leerla, en aprender de ella, o, o pensar que nunca vamos a aprender. Eso hermanos, es un error, y es también una mentira del diablo que desanima a muchas personas. Es el diablo quien está detrás de esa idea de que la Biblia no puede ser entendida y que no tiene caso leer o estudiar la Palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, la Escritura, la Palabra del Señor puede ser entendida, pero para ello se requiere una buena actitud, se requiere una buena disposición, se requiere mucho interés, para llegar al conocimiento correcto, solamente así podemos superar ese obstáculo que hay hoy en día de tanta confusión, de tanta diversidad, de tantas doctrinas, de tantas prácticas diferentes en el mundo religioso, estudiando la palabra de Dios y entendiéndola Dice el apóstol Pablo en la, carta, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. A Pablo le fue revelado, por inspiración divina, Pablo lo escribe y ellos leyendo lo pueden entender. Hoy en día, hermanos, es posible de la misma manera, gracias a Dios, que Él ha dejado por escrita la palabra que antes había sido un misterio para las personas, pero hoy nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Y leyendo, podemos entender, dice aquí, el apóstol Pablo. Sí. Y reconocemos, hermanos, como dijo el apóstol Pedro también, que hay algunas cosas que son más difíciles de entender. Eso que ni qué, y, y, y no negamos esto. Pero eso no quiere decir que esas cosas sean imposibles de entender. Una cosa es que haya ciertos, ciertos temas un poco más difíciles, y otra cosa muy diferente es decir que, que es imposible entenderlos. No. Pero además, todo aquello que el ser humano debe de saber y debe de obedecer para su salvación, hermanos, son cosas muy sencillas. Son cosas que cualquier persona, en una simple sesión de estudio, puede llegar a comprender y a estar preparado para obedecer. Y lo podemos ver en todos los ejemplos de conversión que hay en la Biblia. Si usted ve al eunuco etíope, si usted ve a la gente en Samaria, si usted ve el caso de Cornelio, el caso de Saulo de Tarso, el caso de Lidia, el caso del carcelero de Filipos, los tres mil en el día del Pentecostés, etcétera, etcétera. En aquella misma ocasión que escucharon el Evangelio, lo obedecieron, lo entendieron. El carcelero en aquella misma hora de la noche, Lidia, en ese momento, los corintios, dice la escritura, oyendo, creían y eran bautizados, es decir, que son cosas, hermanos, lo, lo concerniente a nuestra salvación, al perdón de nuestros pecados, hermanos, es algo que es sencillo de entender Y de ahí en adelante el Señor nos añade a su iglesia y después vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo otras cosas de la palabra de Dios pero mi punto, hermanos, es que la Escritura puede ser entendida. Y aún las cosas más básicas para nuestra salvación con más razón pueden ser fácilmente entendidas. Si todos usamos de una mente objetiva y sin prejuicios, es posible llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero hay que usar nuestra mente. Así como muchas veces usamos nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro intelecto para, para cuestiones de este mundo, para el trabajo, por ejemplo, para la administración de un negocio, para la mecánica en un, en un vehículo, para, para ciertos oficios que, que a veces no cualquiera los puede hacer, pero somos tan inteligentes que somos capaces de desarrollarlos. De la misma manera, hermanos, nuestra inteligencia puede ser utilizada para leer y escudriñar las Escrituras y poder llegar al conocimiento correcto de la verdad. Otra cosa, hermanos, muy sencilla también que quisiera comentar, es el hecho de no aferrarse a la influencia paterna. Es verdad que amamos a nuestros padres y nos, los amamos con todo nuestro corazón. Ellos nos dieron la vida, ellos nos cuidaron, ellos se sacrificaron mucho por nosotros desde, desde nuestro nacimiento. Sin embargo, debemos reconocer que nuestros padres no son perfectos, ni tampoco nuestros padres son la fuente infalible de verdad en cuanto a la doctrina se refiere. No lo son. Nosotros debemos considerar por nuestra propia cuenta lo que la Biblia enseña respecto a lo que ellos nos inculcaron desde pequeños. Ellos hicieron lo que mejor podían y no podemos nosotros reprocharles si tal vez nos enseñaron algo que estaba equivocado. Ellos querían lo mejor para nosotros, pero ahora que nosotros llegamos a la edad del razonamiento, a la edad en que podemos discernir las cosas, que podemos comprender por nuestra propia inteligencia y capacidad lo que ellos nos enseñaron, nosotros debemos de comprobar, de verificar si era verdadero o no. A lo mejor ellos estaban equivocados. A lo mejor ellos también recibieron de una manera errónea esas convicciones que tenían y que nos transmitieron a nosotros. Así que es muy importante considerar por nuestra propia cuenta todas esas enseñanzas y particularmente hablando la cuestión religiosa que recibimos de nuestros padres para asegurarnos si era verdad o no. No debemos tener temor o vergüenza de cuestionar las creencias de nuestros padres a la luz de la palabra de Dios. Mucha gente no hace esto, no lo hace Y es muy importante entender que hay un solo salvador Y ese salvador es Jesucristo Nuestros padres por mucho que nos amen Y, y por mucho que estén dispuestos a hacer por nosotros Ellos no pueden salvarnos espiritualmente hablando Ellos no nos pueden dar la salvación eterna Que solamente Dios ofrece no, es a Cristo a quien debemos de oír, es a Él a quien debemos de seguir, es a Él a quien debemos de obedecer. A Jesús y nada más que a Él. Y es muy triste hermanos cuando las personas ponen a sus padres por encima de la autoridad de Cristo Jesús. Porque hay muchos que lo hacen. Dice Cristo en Mateo 10, versículo 37... Mateo 10.37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando uno llega a esa edad del razonamiento, a la edad de, de poder discernir las cosas, hermanos, ahora ya somos responsables delante de Dios. Y nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nosotros mismos. Nadie va a responder por nosotros, ni vamos a poder justificarnos diciendo es que así me doctrinaron mis padres, es que así me enseñaron mis abuelos, es que fue lo que yo aprendí desde pequeñito. No, eso no nos va a justificar en el día del juicio. Porque ya somos capaces de discernir si lo que ellos nos enseñaron era verdadero o no era verdadero. En el juicio no va a estar papá y mamá para defendernos. Nosotros mismos tendemos, tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros hechos. A veces hay personas que aprenden la verdad que saben lo que deben hacer para obedecer a Cristo y para salvar el alma, pero no quieren que los padres o los familiares les consideren como traidores. Y es que a veces hay padres que son muy celosos de sus convicciones y de lo que les han inculcado a sus hijos desde pequeños, y, y para evitar, ¿verdad?, un... Un desacuerdo con ellos, o que se sientan defraudados, o que sientan que están traicionando, ¿verdad?, a su confianza, hay hijos que a veces se detienen a obedecer el Evangelio, no porque, porque lo ignoren, o no porque no entiendan apropiadamente, lo entienden perfectamente, y saben que lo que han recibido desde pequeños no es lo correcto, ahora a través del conocimiento de la Palabra de Dios se dan cuenta de que habían estado en el error, pero se detienen a obedecer por no hacer sentir mal a papá y a mamá. Eso es un error, dice Cristo Jesús. Dice el Señor, el que ama más a padre o a madre, el que los ama más que a mí, no es digno de mí, dice Cristo. No es. Así que hermanos, estudiar las Escrituras y cambiar aquello en lo que hemos estado equivocados, no es una falta de respeto, no es una falta de amor a nuestros padres, no lo veamos así. Querido amigo que nos visita, si esa es su situación, no sienta que está usted traicionando lo que sus padres le enseñaron. No, usted está estudiando por su propia cuenta la Palabra Pura de Dios, y usted debe reconocer que papá y mamá son falibles, se pueden equivocar. Dios no. Y es al Señor a quien debemos oír y seguir. No es un acto de traición a los padres, es reconocer que la verdad absoluta la tiene solamente Dios. Nada más que Él. Y por amor a ellos, precisamente por amor a nuestros padres, para poder ayudarles a que ellos entiendan lo mismo que nosotros hemos aprendido, es que debemos aceptar y debemos obedecer la verdad del Evangelio. Si en verdad amamos a nuestros padres y queremos lo mejor para ellos, tenemos que empezar por nosotros mismos, en hacer los cambios necesarios, en obedecer a la verdad para después poder ayudarles a ellos. Y es posible. Esto es algo que yo he visto muchas veces en muchas familias, pero alguien tiene que empezar primero, y es aquel que ha entendido la verdad. Otra cosa, hermanos, también importante que nos ayuda para superar la confusión religiosa, pues es las reglas de estudio, porque este es un error que cometen muchos. Hay personas que piensan, por ejemplo, que cualquier práctica es correcta, a menos que la Biblia lo especifique, lo condene enfáticamente en tantas y cuantas palabras. Algunos dicen, por ejemplo, si, si en la Biblia no hay un pasaje que diga, no fumarás marihuana, entonces podemos fumar marihuana, porque no hay ningún texto en la Biblia que diga que no podemos. Y así, de esa manera, interpretan las Escrituras. Pero todos sabemos que está mal fumar marihuana. Entonces, el problema es que a veces no se usan las reglas correctas o apropiadas a la hora de trazar la palabra de Dios. Y por eso hay mucha confusión. Lo mismo hacen con prácticas religiosas. Algunos dicen, ¿dónde dice la Biblia que no podemos usar música instrumental en el culto, en la iglesia?, ¿Dónde está el texto donde dice, no usarás guitarras, no usarás piano, no usarás tambores o arpas? ¿Dónde dice la Biblia? No, pues no hay un texto. Entonces dice, entonces sí podemos usarlas. ¿Dónde dice la Biblia que no podemos bautizar a los bebés? A ver, enséñeme el texto donde dice que no se puede hacer eso. No, pues no hay un texto que particularmente lo diga. Ah, entonces sí podemos bautizar a los bebés. Así razonan algunos. ¿Dónde dice la Biblia que no, no podemos casar en la iglesia? No, pues no hay un texto que diga no se casarán por la iglesia. Ah, entonces sí podemos casar. ¿Se fijan hermanos? ¿Dónde dice la Biblia que no podemos hacer actividades sociales y recreativas como obra de la iglesia? No, pues no hay un texto que lo diga enfáticamente. Ah, entonces sí podemos, <risa> esa es una mala forma de utilizar la palabra de Dios que produce diversidad de, de ideas, de corrientes, de prácticas religiosas y que no tienen en realidad sustento en la palabra de Dios, pero muchos son muy simplistas en decir, ¿dónde dice que no podemos? entonces cualquier cosa que la Biblia no prohíba lo podemos hacer, Pero hay muchas reglas de interpretación que debemos aprender nosotros para poder entender la verdad y estar en la verdad. Para todo lo que hagamos necesitamos autoridad de Dios. Y en la Biblia hermanos no solo hay mandamiento específico o prohibición específica, a veces también encontramos otras formas de establecer autoridad, como por ejemplo lo es la inferencia necesaria o como por ejemplo lo es el ejemplo aprobado. Cosas que a veces las personas no toman en cuenta. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto y les dice lo siguiente, 1 Corintios 4, 6, los Corintios 4, 6 dice, por esto hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os embanescáis unos contra otros. Algo muy importante que dice aquí el apóstol Pablo, evitemos ir más allá de lo que está escrito. Debemos de conformarnos a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra Y nada más El Señor no necesita decirnos exactamente todas las cosas que no debemos hacer Para que nosotros entendamos que algo no quiere el Señor Usted no necesita decirle al cartero cuando usted hace una carta y la pone ahí en el buzón No necesita decirle al cartero ¿En cuáles casas no debe de entregar esa carta? El cartero sabe que hay una dirección donde tiene que entregarla. Y es ahí. Aunque usted no le diga, no le entregue en esa casa, ni aquella, ni aquella otra. Él sabe, por lógica, que no debe de hacerlo. Porque hay un lugar específico. Dios no necesita decirnos, no usen aquí instrumentos musicales, si Él ya especificó cómo se le debe de adorar, que es cantando, salmos, himnos, cánticos espirituales, fruto de labios que confiese su nombre. Él no necesita especificar, no usen guitarras o no usen instrumentos mecánicos, porque Él ya nos dijo cómo debemos de adorar. Si Él ya especifica quiénes pueden ser bautizados, Él no necesita decirnos quiénes no. Él ya dio requisitos previos que una persona debe cumplir para poder ser bautizada. Si Él ha especificado la obra de la iglesia, Él no necesita decirnos qué otras cosas no podemos hacer. Especificando en qué la iglesia debe enfocarse, simplemente, hermanos, debemos hacer lo que Él nos dice es como si usted manda a su esposo a la tienda y le dice tráeme un galón de leche, usted no tiene que decirle no me vayas a traer jabón para lavar, porque al especificarle que le traiga leche, simplemente él se debe sujetar a eso, y nada más, es lo que le está encargando. Y, y esto es muy básico, pero lamentablemente muchas personas, como les digo, de forma simplista dicen, ¿dónde dice que no podemos hacerlo?, Es importante, hermanos, que la voluntad, la voluntad de Dios sea entendida, ¿verdad?, de manera clara, de acuerdo a lo que se nos ha especificado en la Palabra de Dios. Y particularmente, hermanos, la voluntad de Dios se nos revela a través del Nuevo Testamento para nuestros días, la voluntad de Dios para la iglesia y para las personas de este tiempo, nos ha sido revelada en el Nuevo Testamento. Así como la voluntad de una persona es entendida por medio de lo que está escrito o está declarado en su testamento y no por lo que no contiene, de la misma, de la misma manera, hermanos, la voluntad de Dios está, está revelada, ¿verdad? Y la podemos entender por lo que está contenido en el Nuevo Testamento de Cristo Jesús. El principio fundamental de la palabra de Dios es el obedecer las instrucciones divinas sin añadir, sin quitar o sin sustituir la verdad revelada. Este aspecto es bien importante hermanos, ni quitarle, ni añadirle, ni sustituir, porque eso es adulterar ya la palabra de Dios. Y como la gente adultera mucho la escritura y le quita y le añade y le cambia… Entonces eso es lo que ocasiona la confusión religiosa. Otra cosa hermanos que necesitamos nosotros hacer para poder superar esta confusión es trazar la Biblia correctamente. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta capítulo 2 verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que hay dos formas, hermanos, de usar o de trazar la palabra de verdad. Una es la forma correcta y otra es la forma errónea. Sí. Hay dos formas. Y la que nosotros debemos de utilizar es la forma correcta. Usar bien la palabra de verdad. No ser como otros que la usan mal. Usar bien. Usar bien. Lamentablemente hay quienes religiosamente hablando no reconocen, por ejemplo, ni siquiera las divisiones que hay en la Biblia. No saben distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hay quienes enseñan que ambos testamentos son igualmente efectivos y vigentes hoy en día. Hay quienes lo enseñan. Sin embargo, hermanos, entender este aspecto también es muy importante para que podamos superar esa confusión y no caer en el desánimo de que es muy difícil o es imposible entender la palabra de Dios. Trazar correctamente. Por ejemplo, hay tres grandes dispensaciones en la Biblia, lo que es la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Hay quienes no hacen distinción entre estas tres épocas, eras o dispensaciones. Y si no entendemos esto, nos vamos a confundir. Hay que entenderlo. La religión patriarcal, hermanos, fue una religión familiar. Y esta dispensación duró aproximadamente dos años. Y las instrucciones para el hombre fueron dadas oralmente, Dios se las revelaba. Dios habló con los patriarcas, con Abraham, con Noé, etcétera, Y Dios específicamente les daba instrucciones de lo que ellos deberían de hacer. Y así fue por este periodo de tiempo. Después vino la religión mosaica y esta religión fue nacional, no familiar. Y era perteneciente a los israelitas. Esta dispensación duró aproximadamente 1500 años. Y Dios dio su ley al pueblo por medio de Moisés. Después de haberlo sacado con mano poderosa de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto. Y esta ley estuvo vigente hasta la muerte de Cristo en la cruz. Esa ley hermanos fue temporal. Dios hizo un pacto con ellos allá en el Sinaí, pero ellos violaron ese pacto y Dios decidió poner fin con la venida del Mesías, de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, esa ley quedó clavada, quedó abolida, porque el Señor cumplió como, como se describe en la escritura. Él cumplió la ley, los salmos y los profetas, y al cumplirla, la abolió. Posteriormente, pues, viene la religión cristiana, la cual es universal. No es para una familia en particular, no es para una nación en particular. Es una religión que abarca a toda persona en este mundo, esta dispensación ha estado en progreso durante poco más de dos mil años y va a continuar vigente hasta que Cristo venga por segunda vez. Nosotros hoy en día vivimos, hermanos, no en la época patriarcal, no en la época mosaica, vivimos en la época cristiana, vivimos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. En la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice la escritura, y diciendo, luego he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad, somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y es interesante, hermanos, ver cómo en la Escritura las palabras voluntad, convenio y testamento son usadas intercambiablemente. Son términos sinónimos, intercambiables. Así que Jesús, hermanos, quitó lo primero, como Él dice. Él quita lo primero para establecer lo último. Él quita, hermanos, ese antiguo pacto. Ese antiguo testamento, esa antigua ley para establecer una nueva. Como él decía, ¿verdad? Cuando predicó en aquel sermón del monte. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y el Señor estaba sentando las bases de lo que ahora iba a ser esta nueva ley. El Antiguo Testamento es inspirado y es verdadero, pero no es nuestra ley y guía de conducta en nuestros días. Y eso debemos tenerlo bien claro y enseñarlo también a las personas que están confundidas en cuanto a la doctrina se refiere. Nadie puede vivir siguiendo los dos testamentos. Nadie puede vivir siguiendo la ley de Moisés y la ley de Cristo al mismo tiempo. Eso no es correcto. Hermanos, si queremos superar la confusión religiosa, debemos reconocer el fin de la dispensación mosaica y la vigencia actual de la dispensación cristiana en todo lo que ello implica. Esto es elemental reconocer que la ley de Moisés terminó y que ahora estamos bajo la ley de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos la voluntad de Dios para el hombre hoy en día. Lo que allí se encuentra es la completa autoridad en todo asunto perteneciente a nuestra vida espiritual y religiosa. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo... Él asciende al cielo después de su resurrección, pero Él da la gran comisión a sus discípulos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones y enseñándoles, dice Él, todo lo que yo os he mandado. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y lo tenemos gracias a Dios. El Espíritu Santo utilizó de hombres santos para escribir por inspiración divina la voluntad de Jesús para nosotros hoy en día. Y ahí está, ahí está. Así que en conclusión hermanos, superar la confusión religiosa es posible. Por supuesto que podemos llegar al conocimiento correcto de la verdad y debemos esforzarnos por hacerlo. Algunas recomendaciones para poder lograrlo son las siguientes: estudie, estudie y estudie la Biblia. No simplemente la lea. Estudiela y compréndala. Estudie con mente abierta, no simplemente para establecer alguna teoría, con mente objetiva, quítese los lentes de cualquier idea, de cualquier este, doctrina preconcebida en su mente, quítese todo y objetivamente lea y estudie la palabra de Dios. Cuando estudie algún libro o pasaje, trate de encontrar todo lo que pueda acerca de ese libro o texto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién fue escrito? ¿En cuál dispensación fue escrito? ¿Y por qué fue escrito? Eso es muy básico. Tome en consideración todo lo que la Biblia enseña sobre cada asunto estudiado. No tome en cuenta un versículo solamente y deseche todos los demás pasajes sobre el mismo asunto. Es lo que hacen algunos en cuanto al plan de salvación de Dios. Sí, la Biblia habla de que somos salvos por fe. Pero desechan todos los demás pasajes que hablan de la salvación y dicen, por fe solamente. No, esa es una mala forma de trazar la escritura no es así considere todos los textos que hablan sobre el mismo asunto siga los pasajes claros cuando encuentre un pasaje que sea difícil y hay otro claro sobre el mismo asunto sujétese al pasaje más claro hay textos que son paralelos pero en algunos utilizan tal vez una palabra que causa cierta confusión, váyase al pasaje paralelo y tome el pasaje más claro como explicación sencilla. Nunca interprete un pasaje figurado de tal manera que venga en conflicto con los textos claros en la escritura, y es lo que hacen algunos lamentablemente al interpretar, por ejemplo, ciertos versículos del Apocalipsis y contradecir los pasajes bien claros de la Palabra de Dios. No debemos de interpretar el lenguaje figurado de esa forma. Divida correctamente la Palabra de Dios y recuerde que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo y en la dispensación que comenzó allá en el Pentecostés. En el Libro de los Hechos, capítulo 2. Nosotros estamos bajo esa dispensación. Haga lo que Dios manda y no trate de hacer cualquier cosa simplemente porque Dios no ha especificado que no se haga. Haga lo que el Señor le pide y sujétese a ello sin añadirle, sin quitarle o sin cambiarle. Y por último, considere... ¿Para quién fue escrito o hablado? Por ejemplo, hay pasajes que fueron escritos para los israelitas en el antiguo pacto. Tenemos que asegurarnos, ¿para quién fue escrito? Hay otros textos que son escritos para pecadores sin arrepentirse. Otros textos que son escritos para cristianos. Otros textos que son escritos solamente para los apóstoles. ¿Para quién fue escrito? Y contestar eso, hermanos, para poder entender y para poder, hermanos, salir de la confusión en la cual a veces caemos. En fin, mi punto es que hay forma de superar la confusión religiosa, es posible hacerlo. Y Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos invitan a que lo hagamos. Tal vez va a requerir de nosotros cierto empeño, esfuerzo, tiempo, dedicación, poner a trabajar la mente. Pero es muy importante, porque es nuestra salvación la que está de por medio. En la época mosaica en la que Jesús vivió, Él perdonó pecados, muchas veces, a las personas. Pero una vez que Él asciende al cielo, el Señor Jesucristo... Deja de forma clara y específica la forma en la cual ahora, bajo esta dispensación, todo ser humano puede recibir el perdón de los pecados. Usted considera estos textos que están en pantalla, y esta es la forma en que el Señor Jesucristo nos ha revelado que podemos recibir perdón. Oír el Evangelio, creer con todo nuestro corazón en Jesucristo como el Hijo de Dios, confesarle con nuestra boca de la misma manera, arrepentirnos de los pecados y ser bautizados. Cuando somos bautizados, somos lavados y justificados y santificados. Y queremos en esta mañana invitar a nuestros amigos visitantes, hay personas que aún no han dado este paso de obediencia, Tal vez ya tiene tiempo escuchando la palabra de Dios, ya tal vez ya, ya entiende, está consciente de su condición espiritual y sabe perfectamente lo que debe de hacer para que el Señor le perdone y le añada a su iglesia. No se detenga, no lo deje para después. Venga Cristo en este día, le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano hace.